مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان اضيف هذه الحلقه من جديد السيد الكسندر بندرينكا السيد بندرينكا اهلا بك اهلا إذا هل يمكننا القول أن الإعداد في الوحدة الخاصة ويمبل كان جمعا بين أقصى ما يمكن من قواعد إعداد قوات المهام الخاصة وأقصى ما يمكن من قواعد إعداد رجال الاستخبارات صحيح؟ أي بحيث يمتلك المرشح أقصى ما يمكن من القدرات البدنية والذهنية اثنان في واحد كما يقال صحيح؟ سبق وذكرت أن هؤلاء كانوا يسمون بالقوات الخاصة ذكية أي كل عنصر كجيمس بوند حقيقي وليس كما في أفلام الإثارة نعم أكرر مجددا أن المقاتلين من الوحدة الخاصة فيمبل كانوا يوصفون بالقوات الخاصة الذكية كان هناك أشخاص ذو إعداد في ميادين مختلفة وقد قدم لهم أقصى ما يمكن تقديمه وما مدى حريتهم في اتخاذ القرارات؟ ماذا كان يحق لهم عمله دون التشاور مع المركز؟ أي إذا كانت تلك قوات خاصة ذكية كما تذكر أنت ودرزدوف فهذا يعني أن بإمكانهم اتخاذ قرارات بشكل مستقل فهم ليسوا منفذين فقط كما الوحدات الخاصة العادية بل هم يضعون الخطط بأنفسهم ويغيرونها بحسب تغير الأوضاع ميدانيا فماذا كان هامش التصرف عندهم خلال تنفيذ هذه العملية الخاصة أو تلك؟ كانوا يشتغلون على مهمات شاملة مناطة بهم من المركز كان يجب أن يحققوا هدفا محددا وفيما يتعلق بتنفيذ المهمة كان يحق لهم إما اتخاذ القرار ميدانيا وإما تقديم مقترحات مسبقا لمناقشتها منذ البداية عندي في الكتاب قصة عن استخباري غير رسمي خالف كل التعليمات ودخل قاعدة للناتو حيث دعاه أصدقائه الأمريكيون مقابل ذلك تلقى هدية ثمينة من رئيس لجنة أمن الدولة أندروبوف فعل ذلك دون إذن من رئيسه؟ نعم وعلى ذلك وبخه رئيسه المباشر بينما الإدارة العليا قامت بتكريمه وفي أي بلد كانت القاعدة؟ أم أن هذا سر؟ كان ذلك في إسبانيا القصة رفع الستار السرية عنها واضح طيب لننتقل إلى الحادث التي لم يرفع غطاء السرية عن تفاصيلها والتي تناولها باقتضاب في كتابه رئيس الاستخبارات السوفيتي غير الرسمية الجنرال يوري درزدوف وأقصد هنا اختطاف عدد من الدبلوماسيين السوفيت في بلد من بلدان الشرق الأوسط كرهائن كتب درزدوف يقول أنا ذاك لم تسفر المفاوضات مع الإرهابيين عن أي نتيجة وإذ فجأة أخذ يلقى مسرح قادة الإرهابيين الواحد تلو الآخر وتلقى الباقون إنذارا بأن مصيرهم سيكون كمصير السابقين إن لم يطلقوا سراح الرهائن نهاية الاقتباس وهذا ما أكده لي السفير الأسبق في لبنان فاسيلي كلاتوشا خلال حواري معه بهذا الخصوص أود أن أسأل قلت إن فيمبل هي وحدات خاصة ذكية فهل كان عناصرها يتخذون القرار بالتصرف حسب مجريات الوضع؟ وأقصد هنا ما توجب فعله مع جماعة عماد مغنية الذي كان مسؤولا حسب شهادات جهات مطلعة عن خطف الدبلوماسيين السوفيت في لبنان أي هل كان لعناصر فيمبل حرية التصرف في اختيار الطريق الأنسب لتحرير الرهائن بعد صدور أوامر القيام بذلك؟ أعتقد أن الحدود كانت مرسومة منذ البداية والأشخاص العقلانيون في وحدة فيمبل الخاصة كانوا يدركون حدود المسموح وفي أي وضع يمكنهم استثارة القيادة المحلية والسكان المحليين ضدهم لكن مجرمين حقيقيين أخذوا يقتلون الواحد بعد الآخر أي أنهم نالوا جزاء ما اقترفت أيديهم ومع كل ذلك علينا أن ندرك بدقة أن هناك أسرارا 
لن نطلع عليها أبدا ومن ضمن ذلك من ومتى اتخذ هذا القرار أو ذاك يجب القول هنا إن جهاز مكافحة التجسس عند الخصم كان دائما مهتما بالأجوبة على هذه الأسئلة وبأسلوب عمل وحداتنا للمهام الخاصة وبالتالي ليس بإمكاني أن أضيف شيئا إلى ما ورد في مذكرات يوريدريزدو واضح إذا دعني أقتبس مما يتذكره أحد مقاتلي وحدة فيمبل عن نظام الإعداد والتدريب فيها يقول في كافة مراحل الإعداد توجد تدريبات وتمارين نفسية فريدة لم يكن المسؤولون مهتمين كثيرا بالتدريس النظري أو إعدادنا على أجهزة التدريب التي تحاكي التحديات الواقعية المحتملة بل كانوا يدربوننا في ظروف حقيقية تماما من ذلك مثلا كانوا يصلون بنا إلى جرف صخري ارتفاعه 70 مترا تقريبا ويقولون لنا تفضلوا هيا هذا مع العلم أن معظمنا لم يرى الجبال قبل ذلك إلا على شاشات التلفاز عند تنفيذ هذه المهمات الواحدة بعد الأخرى وتجاوز جوانب ضعفنا كنا نقتنع لا من كلام المدرب بل من تجربتنا الشخصية ألا شيء يصعب علينا طبعا فيما بعد شرحوا لنا نظريا كيف نقوم بالمهمة نفسها على نحو أبسط وأسرع ولكن هذا الشرح كان يتراكب مع أحاسيسنا الشخصية الناجمة عما وقعنا به من أخطاء من خلال التجربة الشخصية ما كان أشد تأثيرا بكثير مما يرويه لنا المحاضرون في القاعات نهاية الاقتباس عندما قرأت هذا المقطع تذكرت تدريبات الإسبرتيين فعند هؤلاء كان يموت عدد من المقاتلين أثناء التدريب وكان ذلك يعتبر اصطفاء طبيعيا أولا كانت فيمبل تجند أشخاصا مدربين مسبقا بشكل جيد منهم مثلا عدد كبير من رياضيي الدرجة العليا أشير في كتابي إلى سيرجي غولف آخر مسؤول عن دورات تأهيل ضباط فيمبل كان رجلا ضخم البنية أستاذا في رياضة السامبو طبيبا من حيث التحصيل العلمي وكان قادرا على تحمل الكثير جدا من الإجهاد البدني كان بوسعه تعليم الطرق الكفيلة بصون القوى وتوزيعها وكيفية التجمع والتكتل في حال الخطر وغير ذلك لن يكن غولف الوحيد في فيمبل بهذه المواصفات بمعنى التحصيل العلمي في الطب والرياضة فضلا عن العديد من الخبرات الأخرى نستنتج من ذلك أن الذين يلتحقون بهذه الوحدة ليسوا مجرد مجندين في الخدمة الإلزامية وحتى ليسوا من خريجي المدارس والكليات العسكرية العادية إذا وضع أفراد هذه الوحدة أمام حاجز جبلي وتلقوا أمرا بالسير إلى الأمام كانوا يفهمون ما العمل لأن الأهم في مثل هذه التدريبات عدم إحباط عزيمة الشخص وعدم تخويفه حقا لو وضعنا أنا وأنت مقابل هذا الجرف الصخري وقيل لنا هيا تسلقوا أعتقد أن الخوف من المرتفعات الجبلية كان سيبقى عندك وعندي مدى الحياة اقتباس آخر عما يتضمنه برنامج التدريب الرماية من كل ما يطلق النار إجادة استعمال أي نوع من السلاح وجميع منظومات المسدسات وقاذفات القنابل من صنع وطني وأجنبي استخدام طلقات خاصة تتيح تحويل مواد عادية كالأقلام والمظلات والقصب إلى وسائل شديدة القوة لإصابة الخصم وتحييده وكذلك قيادة كافة أنواع المركبات ووسائط النقل واستعمال الألغام والمتفجرات بما في ذلك طرق صنع المتفجرات من المواد الكيميائية الخاصة بالاستعمال المنزلي تعليم استخدام اللاسلكي والعمل في محطات الإرسال من أي نمط كان سواء كنص أو كإشارات مورز دراسة أسس البث الإذاعي بحيث يتقن الشخص صنع جهاز إرسال واستقبال 
وجهاز تنصت وما شابه وفضلا عن ذلك كان العاملون في فيمبل يشاركون شخصيا في تطوير السلاح والتجهيزات ويطرحون مهمات تكتيكية على المنتجين وبناء على طلبياتهم كان هؤلاء المنتجون يقدمون لهم مصنوعات خاصة على مستوى المواصفات العالمية نهاية الاقتباس حسنا هل أجبتني بالصدق وأمانة؟ يعني كيف يمكن لشخص أن يستوعب كل ذلك؟ أليس ما يدور الحديث عنه هنا؟ هو النموذج المثالي فقط وليس النموذج الحقيقي لعناصر فيمبل؟ بمعنى أنه الحد الأقصى المرغوب الذي يجب على المتدرب أن يسعى إليه ولكن ليس الحد الحقيقي الذي يمكن في الواقع أن يصل إليه ثم كم من الوقت يتطلب إتقان كل ذلك؟ عشر سنوات مثلا؟ وبخصوص الاستخباريين غير الشرعيين ممن هم خارج إطار قوات المهمات الخاصة كوينبل هل يجري تدريبهم بنفس الطريقة؟ الاستخباري غير الرسمي يعرف الكثير جدا من الأمور ويستطيع القيام بها أيضا ومع ذلك هناك ممتحنوه بين قوسين الأكثر صرامة منه أقصد جيرانه في البناية حيث يسكن بحسب الأسطورة المختلقة له وزملاؤه الذين يعملوا معهم أيضا وفق الأسطورة فهو لكي يبقى على قيد الحياة يجب أن يتشرب كالإسفنجة كل المعلومات الضرورية والمهمة وأن يكون متنبها إلى التفاصيل والجزئيات حتى التافه منها لأن لفتة سخيفة أو عادة ليست من عادات السكان المحليين قد تفضح الاستخبارية أحيانا أوردت في كتابي قصة أحد استخباريين غير رسميين عاش وعمل كطالب في السوربون ذات مرة لفت انتباه الآخرين بسعة اطلاعه على تاريخ روسيا فعندما كان مع أصدقائه يحلون كلمات متقاطعة أجاب فورا على سؤالين يتعلقان بالتاريخ الروسي هنا توجه إليه أحدهم بلغة روسية ركيكة سائلا أتحب حساء الورش يا صديقي؟ عندها تظاهر استخبارينا بأنه لم يفهم الجملة لكنه استخلص الدرس الضروري وهو لا داعي للتذاكي فقد تتجاوز حدود تلك الأسطورة التي تعيش وفقها والشخص الذي طرح السؤال كان استخباريا بريطانيا؟ كان طالبا عاديا لكننا من ناحية أخرى لا نعلم أليس كذلك؟ بالفعل لا أحد يعلم نحن لا نعرف من يكون من كان من المحتمل جدا أن يعمل تحت ستار الدراسة في السوربون استخباري تابع لبلد ما آخر فرجلنا الاستخباري ذاك كان هو أيضا يدرس هناك ولذلك من غير المستبعد أن يكون أحد الاستخباريين قد أوحى له بتلك الإشارة الخاصة أنه خمن من يكون في حقيقة الأمر نحن لا نعرف وفيما يتعلق بسؤالك عن المهارات والقدرات متعددة الجوانب هنا كل شيء مفهوم مثلا استخباري وجد نفسه في وضع استثنائي هذا الاستخباري يعرف أن هناك مخبأ فيه سلاح ولكن عندما فتح المخبأ تبين له أن السلاح من تصميم غير معروف له أفلا يحز في النفس فعلا أن تجد السلاح ولكنك لا تعرف كيف تستعمله ولذلك أثناء التعليم والتدريب لابد من دراسة كل شيء وعمل كل شيء واكتساب الخبرة في كل شيء فكم يستغرق ذلك من الوقت؟ يختلف الأمر من حالة إلى أخرى فهناك أشخاص يعدون للعمل الاستخباري غير الرسمي وهذا بكل تأكيد يستغرق أكثر من سنة وهناك آخرون ينبغي زرعهم لفترة تدريب في قوات حلف الناتو مثلا هؤلاء يكون إعدادهم مختلفا كليا على فكرة كما فهمت لا تسقط سرية عمليات فيمبل بالتقادم بمعنى أنها تبقى طي الكتمان ولا يرفع عنها غطاء السرية أبدا لا بعد خمسين سنة ولا أكثر ونحن لن نعلم شيئا عن العمليات الأكثر سرية صحيح؟ 
لعلمك حتى مقاتلو أفراد فيمبل لم يعرفوا اسم وحدتهم هذه إلا عام 91 أشير هنا بالمناسبة إلى أن الكثير جدا من شتى الاختلاقات والخرافات صارت تظهر بين الحين والآخر تقصد ما يتعلق بفيمبل؟ بفيمبل وبيوري دريزدوف وبالاستخبارات عامة وكلما كانت هذه المعلومة غير اليقينية منمقة ومبهرجة أكثر تجتذب القارئ والمستمع والمشاهد أكثر وبعد ذلك يبدأ الآخرون في تقبلها كحقيقة إذا ينبغي توخي الدقة والحذر دائما بشأن المذكرات والذكريات فالأفضل ألا يكتب عن أي أمر إذا لم يكن مؤكدا كي لا تشوه اللوحة الحقيقية إذا لنتوجه إلى مقطع من كتابك الموثق لا إلى الاختلاقات بصراحة لقد أدهشني هذا المقطع تماما وأرى أنه في غاية الأهمية وهو لا يتعلق بفيمبيل بل بعمل الاستخبارات غير الرسمية والمعلومات التي نقلتها للقيادة السوفيتية ما أعتزم اقتباسه الآن يتعلق بمخططات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA زاء الاتحاد السوفيتي أواخر ثمانينيات القرن الماضي والذي حصلت عليه الاستخبارات غير الرسمية السوفيتية وإليك النص يقول بطل روسيا الاتحادية العقيد يوري شيفتشينكا في مذكراته التقيت يوري درازدوف بعد عودتي من إحدى مهمات الأخيرة كان درازدوف يوفد الاستخباريين غير الرسميين ويستقبلهم شخصيا بعد عودتهم من مهماتهم قدمت له تقريري عما قاله لي حرفيا موظفو وكالة المخابرات المركزية CIA على فكرة سؤال سريع هنا هل يعني هذا أن أولئك الموظفين الأمريكيين كانوا يعملون لمصلحة الاستخبارات السوفيتية غير الرسمية؟ لا موظفو CIA أولئك لم يكونوا يعلمون أن شيفشينكو استخباري سوفيتي كانوا يتواصلون معه كزميل يحظى بالاحترام الكلي هذا توضيح هام كنت أعتقد أنه تم تجنيدهم على يد الاستخبارات السوفيتية غير الشرعية أشكرك على التوضيح كانوا موظفين في المخابرات المركزية يخدمون بلدهم بإخلاص ولم يعرفوا لصالح من يعمل شيفتشينكو أي فكروه زميلا عاديا وكان من رجالنا وهذا ما يجعل القصة أكثر إثارة نعم إذا أعود للاقتباس من يوري شيفتشينكا روى لي موظفو وكالة المخابرات المركزية ماذا سيحدث بالضبط في المستقبل الدور التاريخي للحزب الشيوعي انتهى الحزب سيختفي عما قريب بعد ذلك ستطرح المهمة الخاصة بنا المرحلة الأولى تفكيك الاتحاد السوفيتي بحسب الجمهوريات الاتحادية المرحلة الثانية تفكيك روسيا الاتحادية وانهيارها وهناك خطة لتأسيس جمهورية الفولغا الشمالية أي تترستان ووسط حوض الفولغا وجمهورية جنوب الفولغا أما غرب وجنوب غرب روسيا فيلحقان بالدول المجاورة لروسيا ويصبح الشمال أي ما يسمى إنجريا وكاريليا جمهورية منفصلة أخرى وسيبيريا ستقسم بين الصين واليابان والولايات المتحدة وتبقى روسيا الاتحادية في حدود إمارة موسكو القديمة نهاية الاقتباس بعد ذلك تذكر في الكتاب أن هذه المعلومات نقلت إلى أعلى مستوى أي وصلت إلى ميخائيل غربتشوف وهذا يعني عمليا أن الاستخباريين غير الرسميين الذين عملوا في الولايات المتحدة كانوا على علم بمستقبل وطنهم أفضل بكثير من علم ملايين من مواطنيهم وحتى القيادة السوفيتية ربما وهكذا بعد أن قرأ غربتشوف التقرير كتب حاشية بأنه طلع عليه ولكنه لم يكتب تم الاطلاع على التقرير نفسه بل على ورقة منفصلة ربطها بالتقرير بمشبك الورق 
وذلك كي يحفظ في الأرشيف وكأنه لم يطلع عليه إذا جرت محاولات لتحذير القيادة السوفيتية من خطط الغرب الحقيقية الرامية لتفكيك الاتحاد السوفيتي ولكن تم تجاهل هذه المعلومات أو التكتم عليها يعني هذا ما يتضح بكل جلاء من خلال المعلومات التي أوردتها في كتابك للعلم لو أن يوري دريزدوف في تلك اللحظة الحرجة وضع خطته موضع التنفيذ لتم في دقائق معدودة تطهير البيت الأبيض في موسكو من جميع المدافعين عنه تقصد في عام 93 بل عام 91 حسنا عندما كان الاتحاد السوفيتي يتعرض للانهيار وكما قال لي مقاتلون من بيمبل ومن ألفا لو أنهم تلقوا الأمر لأوقفوا بكل بساطة وبسرعة كل تلك الاحتجاجات ولكن لم يصدر أمر من هذا القبيل ولكن بحق من كان يجب أن يصدر الأمر؟ كان من المنتظر أن يصدر أمر بضمان حفظ النظام وفق الدستور وكما حدثني بطل الاتحاد السوفيتي روسلان أوشيف عضو البرلمان وقتها فإن هذه المسألة كانت من صلاحيات رئيس الكيجيبي فلاديمير كروتشكوف الذي كان يكفي أن يضغط إذا جاز التعبير على زر حالة الطوارئ يلفظ كلمة السر الخطة واحد مثلا لينام بعد ذلك باطمئنان وأن يستمع في الصباح إلى تقرير يفيد بأن جميع الذين حاولوا تدمير البلد قد اعتقلوا وأن البلد يعيش بشكل طبيعي ولا ضرورة لدفع أي دبابات إلى الشوارع هذه كلها قصة غامضة لا ندري للأسف متى سنعرف حقيقتها لأن فلاديمير كروتشكوف شخصيا قال لي إن غورباتشوف كان يعلم بترتيب انقلاب ضده يوم التاسع عشر من آب عام واحد وتسعين وكل هذه القصة كانت تذكر بمكيدة بعملية استفزاز كبرى نعم ورد هذا الكلام في عدة مذكرات هذا صحيح ولكن يوري درازدوف كما فهمت من مذكراته قرر أن لا يتدخل في تلك الأحداث وأن يصون شرف زيه كاستخباري إن صح التعبير أي قرر عدم المشاركة في الصراع السياسي أنذاك صحيح؟ يوري درزدوف يا خالد كانت لديه على الأرجح أفكار ما بهذا الشأن وفيما يخص المحافظة على الشرف المهني أيضا ولا نعرف ما الذي كان سيحصل في الواقع لو أن رئيس كيجيبي فلاديمير كروتشكوف تبنى خطة درزدوف وهل تعرف شيئا عن خطة درزدوف هذه؟ لا شيء أبدا ولكنك واثق من أن الخطة كانت موجودة قبل أحداث أغسطس 91 عرض درزدوف على رئيس كيجيبي رؤيته لإنقاذ الاتحاد السوفيتي فرد كروتشكوف قائلا لا لسنا في طريق واحد دون أي تفاصيل التفاصيل لم تصل إلينا واضح إذا بقي عندنا الموضوع الأخير وأعتقد أنه مثير للاهتمام إنه موضوع خيانة الدبلوماسي السوفيتي أركادي شيفتشينكا حدث ذلك في عام 78 عندما كان درزدوف كبير الاستخباريين السوفييت في الولايات المتحدة كان أركادي شيفتشينكا السكرتير الشخصي لوزير الخارجية السوفيتي أندري جراميكا وزوجته أي زوجة شيفتشينكا كانت صديقة زوجة جراميكا قبل خيانة وهرب شيفتشينكا ظهرت شكوك حول اشتراكه في عمليات التهريب وفي نشاط آخر غير قانوني لا أحد يعرف إن كان جراميكا نفسه على علم بذلك أم لا ونحن لن نبحث في ذلك الآن ولكن من المؤكد أن يوري درزدوف رفع تقارير عديدة إلى قيادته عن الشبهات التي تحوم حول شيفتشينكا غير أن درزدوف جاءه رد بأن المعلومات لن ترفع إلى جهات أعلى لأن ذلك يلقي بظلاله على وزير الخارجية جراميكا نشأ وضع خطير فمنذ عام 73 شغل شيفتشينكا منصب النائب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وشؤون مجلس الأمن 
نعم هذا ما كان كان يعرف الكثير جدا ونقل هذه المعلومات إلى الأمريكيين بشكل كامل طبعا بعد ذلك كان يجب تغيير الكثير من عمل الاستخبارات الخارجية وفي عمل الاستخبارات غير الشرعية ضمنا من وجهة نظرك إن كان ثمة الصمت كهذا عن مخالفات جلية والفساد الذي وصل إلى أعلى مستوى في السلطة فهل كان ذلك بداية تعفن النظام السوفيتي؟ طبعا إلى جانب قصة انتحار الجنرال سفيجون مفهوم وقصة مجوهرات ابنة بريجنيف ومافية القطن الأوزبكية وغيرها من قضايا الفساد المدوية والتي أصبحت معروفة طبعا في فترة حكم أندروبوف ألم يكن ذلك دليلا على تعفن النظام من الداخل؟ طبعا وهذه إلى حد ما تعد مصيبة القادة السوفييت ستالين وبريجنييف ضمنا وهي عدم القدرة على التنحي في الوقت المناسب هؤلاء كان بوسعهم الاستقالة وهم في ذروة شعبيتهم ولو أن ستالين مثلا تخلى عن منصبه عام 49 ولم يشرع في أعمال قمع جديدة في البلد لبقي في التاريخ صاحب النصر في الحرب الوطنية العظمى وقضايا أخرى لم يكن عليه إلا أن يقول بصلابة هذه استقالتي يكفي ما قمت به لكنه أراد التنحي وحتى ألقى خطابا بالتنحي لكن الأعضاء الحزبيين أثاروا فوضى في القاعة حسنا ماذا بعد؟ ماذا يعني ذلك؟ عندما كنت أعمل على تأليف كتاب عن روسلان أوشيف اعترف لي أنه على مدى دورتين رئاسيتين في جمهورية إنجوش يتسنى له أن ينجز كل ما أراد إنجازه لكنه أواخر ولايته الرئاسية الثانية لم يعد يرى الحفر تحت عجلات سيارته المرسيدس كما يقول شخصيا أي لم يدرك وقائع الحياة العادية ومع ذلك عندما اقترح عليه الترشح لولاية ثالثة قال لا واضحة صارمة وشخص كستالين بسمعته وهيبته الهائلة كان يمكن أن يقول بصرامة لا يكفي مني ما قدمت وبريجنيف أيضا لم يتنحى في الوقت المناسب لدي في كتاب مقطع عن تدهور حالة بريجنيف تدريجيا جراء المرض والأمر نفسه جرى لأندروبوف الذي اشتد عليه المرض ومع ذلك مضى إلى السلطة ولو أن أندروبوف كان يفكر على نحو أكثر ذكاء وتطابقا مع الواقع لكان اعتنى بمشكلاته على الأرجح ولما شغل منصب الأمين العام للحزب وأندريك جروم الذي كان وزيرا للخارجية سنين وسنين راح يفقد مع تقدم العمر ما اتصف به سابقا من نباهة وموضوعية ربما من المحتمل أنه لم يكن يدري عما كانت تدور الأحاديث بين زوجته وزوجة شيفشينكو وبأي قضايا كانتا تهتمان القضية ليست هنا فزوجة شخص كهذا لا حاجة لها بسلع مهربة فعندها ما يكفي من الإمكانات لاقتناء ما تشاء تكمن القضية في أن أركادي شيفشينكو على مدى سنوات مختلفة كان المساعد الشخصي لجروميكو وشغل منصبا رفيعا في هيئة الأمم المتحدة الكاتب الفرنسي أنطوان دوسانت إكزوبيري وصف السلطة على خير وجه كما جاء في سيرة حياته يقول أفضع وبال على السلطة دائما سلطة لا تتغير ولا يمكن التحكم بها وبالضبط في مثل هذه الظروف جاءت خيانة شيفشينكو عندما حذر يوري أندروبوف بشأن الشبهات حوله لم يشأ أن يقلق جروميكو بهذه الأخبار علما بأنها لم تكن الحادثة الوحيدة أندروبوف لم يكن راغبا في الخصام مع جروميكو نعم هذا صحيح إذ كان بينهما ما يكفي من الخلافات الجدية بشأن مسائل عدة هامة جدا سياسية طبعا نعم بالضبط الجميع كان يريد العيش والعمل بهدوء وبلا نزاعات ومشكلات غالبا جدا لم تكن القيادة العليا تعلم بما يجري مع المقربين إليها 
لم يكن أحد يرغب بمخاصمة المسؤولين القادة كانت خيانة شيفشينكو تنضج على مدى أكثر من سنة وكانت الاستخبارات على علم بكل قضاياه ولكن كان هناك أمر بألا يمس حتى أن المراقبة توقفت يعني لم يقتصر الأمر على ألا يمس بل لم يعد يراقب أصلا نعم لقد صدمت صراحة مما قرأته في مذكرات درزدوف إذ أن بعض الموظفين من محيطه اقترحوا عليه أي على درزدوف تصفية شيفشينكو جسديا كان ذلك لاحقا بعد أن فر شيفشينكو لكن درزدوف رفض وقال إن هذه ليست طريقته قال هذا ليس أسلوبنا بالمناسبة يعني لماذا ليس أسلوبنا طالما أن شيفشينكو خائن لأن ذلك كان محظورا يعني عقوبة الخائن الإعدام في أي بلد كان ذلك محظورا يا خالد حسنا لو أن العدالة نظرت في قضيته لحكم وفق المعايير القانونية هذا علما بأن الخونة أمثال بانديرا وأشباهه كانت تجري تصفيتهم ذات حين على أراضي دول أجنبية ولكن لنتكلم بصدق كان يلجأ إلينا منشقون من الغرب وهؤلاء خدموا فيما بعد الاتحاد السوفيتي بإخلاص ولذا لو صفي الخائن أليج غورديفسكي أو أركادي شيف في الخارج فليس هناك ضمان بألا يقتل من باب الانتقام أولئك الذين انحازوا إلى جانبنا هذا كان محتملا أيضا بالمناسبة هذا جانب هام جدا فعلا هذا أهم جانب لم يكن بإمكاننا أن نعرض للخطر حياة أناس عملوا لمصلحتنا في بلد الخصم وعلى العموم كما تبين لنا فالنظام السوفيتي تعفن إلى درجة أن الذين كانوا في مراتب السلطة العليا صار اهتمامهم منصبا أكثر فأكثر على شؤون محيطهم الأقرب ولم يعد من شأنهم الاهتمام بقضايا البلد ولا بأمور الاستخبارات كانت تعنيهم سلطتهم وحسب إذا سيد بندرينكا شكرا لك وآمل في متابعة الحوارات معك شكرا لك مرة أخرى شكرا لك أيضا شكرا مشاهدينا الكرام بهذن نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد ألكسندر بندرينكا تابعنا الأسبوع القادم حلقات جديدة في أمان الله